0: Hallo und herzlich willkommen zum 419. NMAC-Podcast, heute mit mir Alex. Und nicht dem ursprünglich geplanten Thema Blue Reflection Second Light aus aktuellem Anlass, weil Microsoft jetzt angekündigt hat, dass sie Activision Blizzard übernehmen werden, haben wir uns entschieden, ein Thema, das wir schon mal geplant hatten, aber nie umgesetzt haben, jetzt doch endlich einmal äh, zu nutzen und zwar große Publisher kaufen ein, was bedeutet das für uns? Und über dieses Thema möchte ich heute reden mit einmal einem gern gesehenen bzw. gehörten Gast, Emil. Hallo Emil. Ach echt? Ich bin ein gern gehörter
1: Gast, ein Wahnsinn. Ja. das muss ich ja öfter auftauchen, das ist jetzt genau drei Monate her seit dem... Seit der letzten Aufnahme habe ich halt gesehen beim Starten.
0: Ja, wir müssten dich einfach mal öfters fragen, ob du dabei sein willst. Wahrscheinlich ja, wenn ihr ja. daran die
1: Themen ändert. Ich wollte zu Blue Reflection Second Light ganz viel Interessantes sagen, wenn ich von dem Spiel jemals in meinem Leben was gehört
0: hätte. Ja, ich glaube, außer Markus und mir hat es auch keiner gespielt. Und damit habe ich auch schon den zweiten Gast genannt, der dabei ist. Hallo Markus.
2: Ja, hallo Alex und hallo Emil und hallo Zuhörer.
0: Ja, wir wollen ein wenig darüber sprechen, was es bedeutet, wenn große Publisher einkaufen, also andere Studios, andere Publisher übernehmen. Natürlich jetzt speziell auf ähm, den Fall, der diese Woche, ich glaube fünf Tage müsste es jetzt von der Aufnahme her sein, also fast ne, knapp eine Woche, wenn der Podcast erschienen ist, ähm, dass angekündigt wurde, dass Microsoft äh, Activision Blizzard für 69,7 Milliarden Dollar kauft.
2: Das war ein Erdbeben.
0: Ja, so wird von vielen genannt. Das ist wirklich so ein Erdbeben ist. Äh, ich denke, das kann man auch wirklich so bezeichnen. Ist auch ein Batzen Geld. Wenn man mal überlegt, dass der, äh, dass Microsoft 2020 für Cinemax, also Bethesda und die ganzen Studios, äh, 7,5 Milliarden ausgegeben hat und das schon als äh, ja eine hohe Summe galt, sind jetzt die 69,7 äh, Milliarden nochmal ein ganzes Stückchen mehr. Vor allem muss man sich ja auf der Zunge
1: zergehen lassen, dass der Jahresgewinn 2021 von Microsoft 50 Milliarden war.
0: Das heißt, du ja mehr als einen kompletten Jahresgewinn vom gesamten Konzern für diese Firma mhm. gezahlt. Genau. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, der Kauf ist noch nicht abgeschlossen. Es dauert jetzt noch, bis das Ganze durchgezogen ist. Es wird erwartet, dass nicht vor 2023 alles auch wirklich Wirksamkeit hat. Wahrscheinlich sogar erst Mitte 2023. Die Kartellbehörden müssen noch mitmischen. Allerdings haben sich da auch schon äh, entsprechende Experten geäußert, dass sie dort eher keine Bedenken haben, was einfach daran liegt, dass Videospiele kreative Werke sind und somit nicht in dem Sinne die typischen Produkte sind, die in Konkurrenz zueinander stehen, weil sie sich eben in ihrer Art immer unterscheiden. Jedes Spiel ist anders als das andere Spiel, auch wenn sie im selben Genre angehören, weil mhm. kreatives Werk. Und deswegen wird die Kartellbehörde es da schwer haben, sich da einzumischen. Ähm, deswegen gilt der Deal eigentlich als ziemlich sicher. Ähm, stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt überhaupt, wenn Activision Blizzard übernommen wird? Ich meine, es sind ja einige Studios und Marken, die da mit äh, drinnen hängen. Ich meine, äh, es sind ja ähm, Treyarch hängt glaube ich drin, dieser Bliz Call of Duty Entwickler Raven, High Moon, Binox, Infinity Ward, äh, Demonware, Toys äh, for Bob, Blizzard natürlich, King, dieser ganz große Mobile-Entwickler, der K Candy Crush da äh, entwickelt... Womit auch schon eine der Marken genannt sei. Andere Marken sind natürlich äh, World of Warcraft und Warcraft allgemein, StarCraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty, ähm, Gita Hero und so weiter und so weiter. Ja, die Liste wäre ziemlich lang, wenn man die alle also, auflisten Wenn man sich würde. die Spiele
1: anschaut, die Activision die letzten fünf Jahre veröffentlicht hat, könnte man meinen, sie besitzen nur fünf verschiedene Marken.
2: Das Aber stimmt.
1: es ist da einiges Interessantes dabei aus alter Zeit, Uh, so Sachen wie Hexen oder um, King's Quest. Uh, was, ja. war, was war von Raven?
0: Ähm, ähm,
1: äh, ja, Moment.
0: Was hat Raven nochmal Entschuldige, das
1: war ich Hexen, was ich gemeint habe. Uh, ja. Activision besitzt da einen Teil von No One Lives Forever, ein Spiel, wo ja die Rechte bei, zwischen drei verschiedenen Leuten aufgeteilt sind und deswegen seit Jahren keine Chance besteht, dass da jemals ein Relaunch oder ein Remaster oder was auch immer kommt. Aber zumindest haben wir an No One Lives Forever ein bisschen dran. Wahnsinn, was da gekauft
0: ja. worden ist. Auch nicht vergessen dürfen wir natürlich Crash Bandicoot und Spyro, die <lacht> ja sogar in den 90ern typische Playstation-Marken waren und fast schon als Maskottchen für die Playstation gedient haben jetzt, und jetzt aber einmal bei Microsoft liegen.
1: Nicht nur fast, die ersten drei Crash Bandicoot sind von Mark Cerny äh, ja, genau, die produziert waren, worden äh, von und von Sony
0: gepublished. Genau, deswegen. Sie, sie haben sogar versucht, es als ja, ähm, Maskottchen zu inszenieren. Und jetzt liegt das auf einmal bei Microsoft. Und theoretisch könnte Microsoft hingehen und damit Spiele entwickeln. Und ähm, Phil Spencer hat ja schon gesagt, dass sie an alten Marken interessiert sind von ähm, Activision. Also auch sowas wie Gitter Hero natürlich oder ähm, Hexen. Doch die, das Portfolio ist riesengroß. Sie könnten da unglaublich viel mitmachen. Und sie haben auch die Studios, ich meine, ich, ich habe jetzt nicht äh, nicht im Kopf, wie viele Studios Microsoft besitzt, aber es dürften, glaube ich, mittlerweile über 20 definitiv sein, die unter Xbox Game Studios laufen. Mhm. Ja, und ähm, das ist das ist eine lange Liste, da kann viel passieren und ja, die große Frage ist aber erstmal, was verändert sich dadurch, dass Activision Blizzard nicht mehr unabhängig ist? Was meint ihr da? Also meint ihr, dass es eine große Auswirkung <lacht> auf die ganze games haben wird?
1: Also, Microsoft hat Activision gekauft aus einem Grund. Neue, äh, neue Subscribers für den Game Pass. Mehr, ja. mehr Auswahl mhm. für den Game Pass und, und und einfach Leute dort reinbringen. Weil man muss sich nur vorstellen, wenn du jetzt A Million Leute im Game Pass hast, hast du 15 oder 10 bis 15 Millionen Monatliche Fixeinnahmen, was aufs Jahr gerechnet 180 Millionen sind, was Sachen, Sachen sind, die K. jemals umsetzt, außer es ist ein Call of Duty. Und, äh, Und selbst
0: das nicht mehr, so sicher.
1: Richtig, richtig. Wenn man sich das letzte Call of Duty anschaut, schwächeln sie da auch schon stark. Ja? Und das heißt aber auch, dass Microsoft komplett anders, glaube ich, mit diesen Marken umgehen wird, als Activision es macht. Während Activision immer die großen Marken jährlich rausblast, einfach nur, weil die das Geld bringen, weil sie ja große Aktiengesellschaft sind, wird Microsoft eher mit die älteren Marken und auch mit die neueren Marken ein bisschen mehr Varietät reinbringen und vielleicht nicht jedes Jahr ein neues Call of Duty bringen, sondern auch eine King's Quest, weil sie einfach die verschiedenen Spiele wollen, die Light in den Game Pass bringen.
0: Nicht jedes Jahr das dasselbe große Spiel. Ja, das ist genau das, was ich mich auch schon überlege. Also Game Pass steht natürlich ganz, ganz vorne mhm. in, bei dem Ganzen und das könnte auch schon vor dem äh, Abschluss des Kaufes eine Änderung bringen, ähm, nämlich dass wir schon sehr, sehr bald die ersten Activision-Spiele im Game Pass sehen werden, die, die neu erscheinen, sowas wie Diablo 4, was ja wahrscheinlich eh erst nächstes Jahr kommt. Die werden sowieso drin landen, da gehe ich fest von aus. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn wir jetzt irgendwie in den nächsten, in diesem Jahr Spiele wie sämtliche Call of Duties, die für die Xbox One und die Xbox Series X erhältlich sind, drin sehen werden. Wenn wir ähm, Diablo 3 ähm, im Game Pass auf einmal haben, ein Overwatch vielleicht sogar drin landet. Ähm, mich, ganz ehrlich, mich würde es nicht mehr überraschen, wenn Microsoft hingeht und sagt, hier, ihr könnt jetzt World of Warcraft im Game Pass spielen, und braucht kein Monat abo mehr zu zahlen bumm, das Spiel ist alt, das Spiel äh, zieht nicht mehr so, wie es früher mhm. gezogen hat. Und du, Wird mich überraschen. Und
1: du konvertierst die World of Warcraft-Kunden von 12 auf 15 Euro. Ganz genau. Oder von 12 auf, mhm. auf fixe 10, während sie bei World of Warcraft wahrscheinlich bald wegbrechen, weil es immer wieder Spieler verliert. Ja. Also das mit WoW und vor allem auch Overwatch wundert mich, dass es nicht drin ist, weil Overwatch ist ja sogar schon verschenkt worden am PC. Da geht es ja nur mhm. darum, Leute in die Free-to-Play-Economy reinzubringen, damit sie Loot-Crates kaufen. Dementsprechend macht es Sinn, das Spiel an so viele Leute wie möglich zu verteilen. Dafür mhm. ist Game Pass dann auch wunderschön geeignet. Ähm, ich weiß nur nicht, bist, glaubst du wirklich, dass da schon Spiele Einzug finden werden, bevor das Sale vollständig abgeschlossen ist?
0: Ja, ich denke, es wird einfach über einen ganz normalen Deal laufen, so wie es halt mit allen anderen Unternehmen läuft. Okay, ähm, ja. Dass die einfach sagen, ja, wir, wir, wir schließen jetzt schon mal einen Deal ab darüber und dadurch können die Spiele schon vorab rein. Ich denke, das wird da einfach eine Vereinbarung mit drin sein, dass sie das so machen. Solange es nicht irgendwelchen anderen Verträgen zum Beispiel mit Sony widerspricht, können sie das ohne Probleme machen, weil pff, bietet sich an, Microsoft ist daran interessiert, für Activision sollte es kein großer Verlust mehr sein, gerade wenn es ältere Spiele sind, die sich sowieso nicht mehr so sehr rentieren beim Verkaufszahlen. Ähm, und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es das wirklich kommen wird, dass wir da relativ bald, vielleicht nicht unbedingt jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten, aber so in der zweiten Jahreshälfte wird es mich nicht überraschen.
1: Und Activision heultet sich ja aus dem Game Pass bisher ziemlich raus. Also da ist sogar gar nichts drin von denen. Wenn überhaupt, wie weiß das gar nicht, ist da, Also King's Quest ist drin.
0: Ja, ich glaube, weitgehend haben sie sich rausgehalten, gerade mit den großen Namen, aber Ubisoft auch, wenn ich mich nicht komplett täusche.
1: Weil Ubisoft ihren eigenen Dienst hat mit Uplay Plus, Der
0: kommt ja. aber jetzt auch auf die Xbox und damit kommen auch die ersten Spiele in den Game Pass. Das neue Rainbow Six Extraction ist direkt zum, äh, Launch, Richtig, ja. äh, zum Release im Game Pass gelandet. Mhm. Also auch da hat Microsoft jetzt eine Partnerschaft zwar nur geschlossen, aber trotzdem, auch damit können sie ihren Game Pass füllen, Es wird nicht jedes alles von Ubisoft automatisch im Game Pass landen, aber vereinzelte Spiele werden drin landen und gleichzeitig kann man den Ubisoft Plus Dienst jetzt auf der Xbox auch nutzen. Das ist auch so eine Sache, diese ganzen Partnerschaften, die Marke so abschließt. Sie müssen nicht unbedingt alles aufkaufen, sie können auch mit Partnerschaften agieren. Was sie jetzt auch mit Sega jetzt gemacht haben, diese strategische Partnerschaft. Da geht es zwar folgend um diese Azure ähm, Cloud äh, System da, damit Sega darauf dann seine Online-Spiele da veröffentlichen kann, also drauf laufen lassen kann, aber ähm, das kann eine engere Partnerschaft nach sich ziehen, wenn das mit Microsoft und Sega gut funktioniert.
1: Hat Sega ja, denke ich, bisher auch schon, äh, man braucht sich ja nur anschauen, wie viele Yakuza-Spiele etc. da bei Launch schon im Game Pass waren in, die, in mhm. den letzten ein 2 Jahren. Das sind ja sämtliche genau. Yakuza-Spiele portiert wurden und direkt im Game Pass erschienen.
0: Ein paar sind wieder rausgeflogen, glaube ich, erst letztens.
1: Äh, Judgment fliegt jetzt in Kürze raus, habe ich gelesen. Ja, Also teilweise ja. teilweise entfernen sie es auch wieder, ist richtig. Ja.
0: ja weil halt die Verträge ablaufen, dann muss man auch mal sagen, es gibt, so ein Vertrag dauert natürlich nicht ewig. Ähm, Markus, ja. Wie siehst du das denn, den ganzen Kauf überhaupt, dass Earthquakes und Blizzard gekauft wird?
2: Wie hast mhm. du auf diese
0: Nachricht reagiert?
2: Also ich fand's, ich war, also ich war schon sehr, äh, sehr überrascht erstmal. Also ich meine irgendwie, also ich meine irgendwie also dass da jetzt mit mit Activision irgendwas passiert, das hat mich jetzt in der letzten Zeit jetzt nicht so gewundert, weil der Konzern war ja schon arg angeschlagen, schon relativ gebeutelt jetzt auch durch die durch die äh, sk ganzen Skandale, die jetzt in der letzten Zeit gerade bei bei Blizzard ja waren. Und da munkelte man ja auch schon was mit dem Bobby Kotick passiert, geht der nimmt der seinen Hut und so weiter. Also ich glaube, das war wahrscheinlich für Microsoft jetzt die beste Zeit, quasi das jetzt zu übernehmen. Aber die erben dann, also die kaufen dann natürlich auch eine Menge Probleme jetzt auch, ganz abseits von den Spielen. Also ich, wie wir ja schon gesagt haben, wollen die sich wahrscheinlich tatsächlich so als eine Art Netflix der Spiele irgendwie äh, etablieren jetzt äh, mit dem Game Pass. Aber ich denke auch, dass die da jetzt auch schon einige Probleme äh, mit, äh, mit kaufen von den halt, von Blizzard hauptsächlich, ne? Die haben ja, ja auch jetzt nicht wirklich viel äh, rausgebracht, außer Diablo 2 Resurrected, ne? Also da war jetzt, ist das irgendwie auch eine sehr große Flaute im Moment. Das stimmt. Wo, wobei man da
1: aufpassen muss. Also, dass rein Blizzard betroffen ist von diesen großen Skandalen, war etwas, was Bobby Kotick von Anfang an versucht hat, groß rumzubringen, bis sie mm. dann draufgekommen sind. Eigentlich geht es allen Mitarbeitern bei Activision scheiße, wie man ja mm. jetzt sieht, dass Raven seit sechs Wochen äh, Mitarbeiter streiken etc. Also Blizzard mm. hat schon Probleme. Blizzard hat vor allen auch das Problem, dass die alte Führung komplett weg ist und äh, Activision in den letzten Jahren immer weiter ihren Stil, Spiele zu entwickeln, dort implementiert hat und das dort einfach nicht so gut zu funktionieren scheint, aber Activision selbst hat wirklich, wirklich große Probleme, mhm. war aber auch der Grund, wieso Microsoft überhaupt erst angefangen hat, diese äh, Gespräche zu beginnen. Also sie haben ja erst mit, Microsoft, äh, mit Activision verhandelt, nachdem letztes Jahr die Klage von, vom Staat gekommen ist. Und nachdem ja. die Aktien von 100 Dollar pro Stück auf 66 Dollar pro Stück runtergesunken sind. Also ja. sie äh, viele sagen, äh, Microsoft ist jetzt arm, weil sie diese große Firma übernehmen, die jetzt diesen Skandal hat etc. Denen war von Anfang an bewusst, was sie da kaufen. Phil Spencer hat groß gegoscht, dass er die Zusammenarbeit mit Activision überdenken wird und sonstige Geschichten, während sie es im Hintergrund gekauft haben, dann kommt Satya Nadella raus und lobt die Arbeit von Bobby Kotick. Also mir ist das schlecht worden. I'm sorry. Ja. Ist es, ja, da ja. Schon, es
0: war schon, ja, ich meine, diese große, wir überdenken, wie Zusammenarbeit, da machen auch einige schon ihre Witze drüber, wir überdenken, zusammenarbeiten dann so von wegen, <lacht> ja, wir kaufen euch einfach, das ist ja überdenken <lacht> überdenkende Zusammenarbeit. Ja,
1: sie arbeiten jetzt komplett anders mit Activision zusammen, das war keine ja. Lüge, das müssen wir ihnen lassen. Ganz,
0: ganz genau, ja, es ist, ist schon ziemlich ähm, heftig, wie sie da auch umgegangen sind mit, sie haben ihre Chance gesehen. Und sie genutzt, weil rein vom Me Wert war Activision muss man dazu sagen war. Ich weiß nicht, wie es war nach dem Aktienabschluss das ähm, wertvollste Videospielunternehmen der Welt. Mhm. Ähm, also reine Videospielunternehmen muss man dazu sagen. Microsoft, Sony sind da noch mal ein bisschen außen vor, weil sie ja auch noch ihre anderen Sparten haben. Ähm, die genauso. kann man da nicht mit reinzählen.
1: Hm? Tencent genauso. Also es gelten ja, ja genau. derzeit die drei größten Videospielpublisher sind Tencent, Sony und Activision. Und ja. nur Activision ist ein Videospiel-Publisher. Also.
0: Ja. <lacht> ja. Das ist genau der Punkt. Es gibt noch die, ähm, ein paar andere, die halt auch se sehr groß wirken, weil sie so viele Studios einkaufen, aber halt von dem Wert her nicht diese Größe haben, die jetzt die anderen drei haben. Schon,
1: aber das Problem, was ich mit dem Vergleich habe, ist, Microsoft ist größer als Sony. Warum ja. ist dann Microsoft nicht Teil dieser Aufzählung? Weil sie sind genauso schon seit 30 Jahren Videospiel-Publisher. Und gleich wie Sony halt nicht hauptsächlich oder nicht ausschließlich.
0: Ich, ich denke mal, das liegt daran, weil ähm, die Games... Abteilung von Sony immer besser dastehen als die von Microsoft und weil sich die Konsolen in den letzten Generationen immer besser verkauft haben als die Xbox-Konsolen. Die standen ja. immer besser da. Mhm. Ich meine, Sony hat ist ja mit der Playstation 4 und dann davor auch mit der Playstation 2 haben die jeweils die Generation äh, gerockt und auch mit der Playstation 3 standen sie besser da als mit die X, also Microsoft mit der Xbox 360. Und auch jetzt hat sich die PS5 nach momentanen Infos, muss ich sagen, es gibt nicht 100% offizielle Verkaufszahlen von Microsoft, ähm, besser verkauft als die Xbox Series. Mhm.
1: Wobei die derzeitigen Verkaufszahlen für den Hugo sind, weil, wenn ich in ein Geschäft gehe, was kaufen
0: will und es nicht krieg, kann ich keine Verkaufszahlen ja. vergleichen. Ich, ich weiß, aber ich meine, man muss halt, kann, man kann trotzdem hingehen und sagen, okay, es haben sich halt so und so viele von der einen und so viel von der anderen abgesetzt, dass sie da Probleme in der Produktion haben, ist dann erstmal in ihr eigenes Pest, sage ich da ganz ehrlich. Ähm, Wie es aussehen würde, wenn sie frei erhältlich wären, ist wieder ein ganz anderes Ding. Man merkt es ja an, an der Switch, die ja weitgehend gut erhältlich ist und seltener ausverkauft als die anderen beiden und die verkauft sich ja richtig gut immer noch. Mhm. Ich denke, es würde auch, dass die PlayStation 5 und die Xbox Series deutlich besser dastehen würden beim Verkaufszahlen, als ähm, sie es momentan tun, wenn sie frei erhältlich wären. Was irgendwie auch logisch ist, weil es gibt genug Leute, die eine von beiden Konsolen unbedingt haben Es
1: wäre halt wirklich sehr interessant, wenn beide vollständig durchgängig erhältlich wären, welche von die zwei jetzt vorne wäre.
0: Ja, gerade ich würde denke auch, dass jetzt viele, die bisher keine von beiden Konsolen kaufen konnten, sich nochmal umentscheiden durch diesen Microsoft ähm, Activision Deal, weil sie befürchten, bestimmte Spiele, sei es jetzt ein Call of Duty, sei es jetzt ein diablo oder sonst irgendetwas, nicht mehr auf der Playstation spielen zu können. Das und dann kaufen sie sich vielleicht direkt lieber eine Xbox, weil da kriege ich mein Lieblingsspiel.
1: Das wird definitiv so sein. Microsoft hat ja. bei Bethesda äh, groß rumgeredet, sie wollen niemanden die Spiele wegnehmen und bla bla bla. Und jetzt ist plötzlich die Xbox und der PC die Heimat von Skyrim, dem nächsten Elder Scrolls halt, wie auch immer es heißen mag. Oder ja. Und auch Starfield dieses Jahr kommt genau. nicht für die PlayStation.
0: Richtig. Das ist, und das ist und, und ähm, ich genau. Die mal bei selben, Activision Blizzard.
1: Genau dieselben Argumentationen bringen sie jetzt gerade bei Activision. Wir wollen Ganz niemanden genau. die Spiele wegnehmen und sonstige Geschichten. Das, das wird alles exklusiv. Warum nicht? Es war ja auch vollkommen dämlich von Microsoft,
0: wenn sie das weiter für Sony-Konsolen veröffentlichen ja. würden. Ich meine, das nächste Call of Duty wird wahrscheinlich noch für die PlayStation erscheinen, weil da gibt es auch noch bestehende Verträge. Mhm. Da weiß man nicht, wie das im Hintergrund aussieht. Ähm, genauso war es ja bei Desloop. Desloop ist sogar exklusiv für PS5 bisher erhältlich und auf dem PC, weil der Vertrag war nun mal schon abgeschlossen mit Bethesda. Ähm, und das wird auch bei Call of Duty, ich denke, das nächste wird man schon auf der Playstation haben. Vielleicht sogar Diablo 4 noch. Einfach, weil es da vielleicht schon Verträge gibt oder weil ich Microsoft sagte, die ist bis zum noch nicht abgeschlossen oder erst kurz danach. Aber spätestens das übernächste Call of Duty oder... Spiele, die nach der zweiten Jahreshälfte 2023 erscheinen oder 2024 erscheinen, rechne ich nicht mehr damit, dass man die dann noch auf der Playstation sieht und wenn man sie noch auf der Playstation sieht, dann mit Nachteilen, zum Beispiel ja, ihr bekommt die DLCs verzögert oder ihr kriegt gar keine DLCs dazu, die kriegt man nur auf der Xbox oder ihr müsst ein Jahr warten, bis ihr es auf der Playstation spielen dürft. Das erscheint auf der Xbox erstmal ein Jahr exklusiv. Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Wenn überhaupt ein Playstation Release kommt, wie gesagt. Bei Nintendo sehe ich es ein bisschen anders. Ich könnte mir vorstellen, dass Microsoft gewisse Spiele, sowas wie ein Crash Bandicoot zum Beispiel, nicht nur für die Xbox und den PC veröffentlicht, sondern verzögert auch auf die, äh, auf die Switch springt. Weil die Nintendo und also gerade die Switch eine ganz andere Zielgruppe wieder anspricht, als jetzt mal klassische Xbox- und Playstation-Zielgruppe mhm. ist. Ja. War ja bisher schon der Fall,
1: hier Ori ja. oder
0: Cuphead. Genau. Deswegen, ich denke, das könnte ich mir vorstellen, dass es das auch weiterhin passiert mit ähm, Spielen, die Microsoft dann auch bringt über Activision-Blizzard-Spiele. Ähm, einfach weil, ja, Nintendo ist halt sowieso außen vor. Es das sind sie ja wirklich.
1: Es stellt sich halt die Frage, eben zum Beispiel der Overwatch 2. Äh, Overwatch 2 nehme ich an, dass die ingame game academy ziemlich gleich funktionieren wird wie, wie Overwatch 1. Und mhm. da gilt dann auch wieder dasselbe Prinzip desto mehr Leute das Spiel haben, desto größer ist die Chance, dass irgendwer süchtig wird und da viel Geld einputtert. Dementsprechend würde es da Sinn machen, das auf so vielen Plattformen wie möglich zu veröffentlichen.
0: Ja, das könnte ich mir vorstellen, das ist auch so ein Spiel, bei dem ich auch denke, das könnte ich mir dann auch vorstellen, dass er das auch auf der Playstation veröffentlichen, weil da brauchen sie die Nutzer. Während sie es bei einem ähm, Call of Duty oder auch einem ähm, Elder Scrolls demnächst nicht zwingend brauchen, weil es sind ja, gut, Call of Duty ist auch online, da kann man auch, aber es ist was anderes nochmal, als jetzt ein Overwatch, das rein online läuft. Das kommt auch dazu, ähm, ja,
1: dass sie die Spielerbasis brauchen, vor allem, wenn Cross-Plattform-Spielen aktiv ja. ist, äh, das, das ist das Richtige.
0: Ja, und, äh, deswegen, ich, ich, ich denke, dass wir da immer mehr Exklusivspiele sehen werden, und das wird auch bei anderen Sachen passieren, man muss nur mal gucken, ähm, es ist ja in Microsoft nicht der einzige Konzern, der einkauft. Die anderen sind zwar, die, die Größenordnung sind ein bisschen anders. Take-Two hat jetzt für 12 Milliarden, glaube ich, den Mobile-Hersteller Zynga übernommen. Das ist auch so einer der ganz großen Deals. Die anderen sind eher klein. Ich meine, Sony mit Insomniac Games, ich glaube, da haben sie 400 Millionen gerade mal gezahlt. Das sind kleine Studios, nenne ich es jetzt mal, die sowieso oft sehr stark mit Sony verbunden waren. Genauso hausmark was sie auch übernommen haben, oder Bluepoint Blue Point Games. Das sind jetzt keine Studios, die Microsoft so weggenommen werden, weil die haben eh für Sony entwickelt, vorwiegend.
1: Richtig, aber es wäre für Sony ein großer Verlust, wenn sie wegfallen würden, weil sie schon ja. sehr viel Vertrauen und sehr viel Beziehung zu diesen Studios aufgebaut haben. Äh, man braucht sich nur zum Beispiel Rare anschauen, zu Gamecube-Zeiten, mhm. wo Nintendo das weggebrochen ist. Und sowas will Sony jetzt natürlich verhindern, deswegen übernehmen sie die, bevor sie jemand anderes übernimmt. Weil es dann einige genau. Firmen, die zu viel Geld haben, woher auch immer, äh, gerade auf Einkaufstour.
0: Definitiv. Mhm, ja, man muss nur gucken. Tencent, die ja. Embracer Group kauft zurzeit auch unglaublich ja, viel ein. Ähm, auch etwa. zum Teil außerhalb der Gaming-Industrie. Jetzt gerade haben sie diesen großen ähm, Deal abgeschlossen. Dark Horse Media, also die komplett Dark Horse Media, Dark Horse Comics und alles dazugehört, gehört, gehört mhm. jetzt der Embracer-Gruppe, die wiederum die Besitzer von Koch Media zum Beispiel auch sind. Mhm. Oder von Piranha Bytes. Dark Horse, ähm, Dark
1: Horse macht aber Sinn aufgrund von den vielen Franchises, die du in Spiele umsetzt. Genau das meinte ich, darauf, mhm. wollte,
0: genau darauf wollte ich hinaus. Es sind diese Franchise, an denen sie interessiert sind, die sie jetzt in Videospiele packen können mit ihren ganzen Studios, die sie haben. Und sie haben einige erfahrene Studios. Gunfire Games hat das letzte, das Darksiders 3 zum Beispiel entwickelt gehabt. Saber Interactive ist eh auch bekannt, gerade für Portierungen von Spielen. Und dann haben sie ja auch 3D Rams übernommen gehabt. Also... Man merkt schon, es gibt ja immer, ist, Kauffreude ist momentan da. Äh, sagt euch Astragon, was dieser deutsche Publisher. Mhm. Ja. Die wurden jetzt von Team 7-Team übernommen.
1: Oh.
0: Ja, auch die sind im Grunde jetzt aufgekauft worden. Das heißt, auch in kleinen Bereichen passiert es immer mehr, dass jetzt Unternehmen hingehen und sagen, wir kaufen jetzt mal äh, irgendwas ein, um unser Portfolio zu erweitern.
1: Aber die Embracer Group ist das beste Beispiel für eine Firma, die alles, was sie kauft, rein auf Kredit kauft, rein auf Schulden, ja. Milliarden aufnimmt irgendwo und dann damit Sachen kauft. Also solche Konstrukte kann ich bei weitem nicht gut hassen. Microsoft gibt wenigstens das eigene Geld für Activision aus und nicht irgendwas, was sie sich wo ausborgen.
0: Mhm. Ja, es muss bei der Embracer, also irgendwie funktioniert es momentan bei der Embracer Group, weil da agieren sie schon seit Jahren mittlerweile. Ich habe
1: keine Ahnung, wie die das machen. Die freuen das ich halt
0: ja. ich verstehe es auch nicht. Ich meine, die ursprünglich war es ja Nordic Games, was da so als mhm. erstes großes Ding stand. Dann hieß die, mittlerweile sind die THQ Nordic. Ähm, und die haben ja auch angefangen, diese ganzen Marken aufzukaufen. Ich denke, die werden auch weiterhin unterwegs sein. Allerdings werden die nicht diese großen Deals abschließen, die jetzt Microsoft abschließt. Das kriegen die gar nicht hin aber jetzt mal eine andere Frage ich richte erstmal an, an dich Markus mhm. glaubst du dass Nintendo und Sony irgendwie auf diesen ganzen Activision Blizzard Aufkauf reagieren müssen
2: ich denke also also Nintendo bin ich mir nicht so ganz sicher weil ich finde Nintendo die hat, die haben halt schon immer ihr eigenes Ding irgendwie gefahren ne also ähm, ich weiß nicht ob die äh, jetzt erst erst sich das ganze erstmal angucken aber Sony denke ich die werden bald reagieren ja Denke ich schon. Und
0: denke, wie denkst du, werden die reagieren? Also, hast du da irgendwie eine Idee, was die machen würden,
2: könnten, sollten? Also, also ich denke immer mal, die werden auch irgendjemanden schlucken. Also, die Frage ist halt nur wen. Also, dies ist natürlich die Frage, wer ist im Moment so freiwillig? Ne? Irgendwo, wer, ich meine, Take Two ist natürlich immer im Gespräch. Es sagen natürlich auch schon viele EA. Ja. Ne? Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass sich vielleicht vielleicht Sony auch eher auf, auf, auf einen japanischen Publisher jetzt erstmal stürzt. Vielleicht dann äh, Square Enix oder Sega. Es ist Sega. Ist 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 Capcom vielleicht irgendwann dran. Oder ja, vielleicht sogar Konami. Dann, dann machen die vielleicht mal wieder irgendwas mit den Marken. Oder Bandai Namco. Machen sie doch eh Pachinko-Automaten. Eben, genau. Also Ich will jetzt auch mal wieder ein Metal Gear Solid haben und nicht nur ein Pachinko-Automat, so nach dem Motto. Ne? Also Oder ein Silent Hill oder mal wieder ein Castlevania oder so. Die haben ja auch genug. Also deshalb denke ich mal, ich denke mir, das wird, also ich glaube, Sony hat da, glaube ich, keine andere Wahl, glaube ich, jetzt demnächst. Finde
0: ich interessant, ähm, weil gerade das, was du auch gesagt hast mit japanischen Unternehmen, ist sowas, das sehr oft auch ähm, ich im Internet gelesen hatte, bei verschiedenen Berichterstattungen darüber, weil EA ja jetzt auch als Verkaufskandidat genannt wird. Ich glaube, Financial Times war es die, den so, die sogar gesagt haben, EA ist der Gr Hauptverkaufskandidat, die sind als nächstes, aber wahrscheinlich dran. Allerdings nicht zwingend durch Microsoft, sondern da werden auch dann, ähm, auch Sony wird nicht als erster Kandidat genannt, sondern eher Amazon, Apple und vielleicht sogar Netflix werden da genannt damit die mehr Fuß fassen können in der ganzen Branche. Ähm, aber viele glauben auch wirklich, dass ähm, Sony, wenn sie aufkaufen, sich auf den japanischen Markt konzentrieren könnten. Mhm. Das war eh nichts. bei Namco, From Software, Sega, Konami, Capcom. Da hast du schon einige genannt, die da so, ähm, also das sind so die, die, die ja gerne genannt werden. Mhm. halt doch gar nicht für so abwegig. Man, man muss nicht immer gucken, nee. wie stehen die insgesamt da, was haben die noch hinten dran für Unternehmensstrukturen, bei Konami wie gesagt die Pachinko automaten Square Enix hat ja auch Verlag und sowas mit drin hängen. Deswegen war man immer mal gucken.
1: für mich seit an zwei Jahren der, der perfekte Übernahmekandidat, weil die sich wirklich darauf vorbereiten. Die, die, mhm. die, machen, die, die treten das Arcade-Business raus und geben sie eine eigene Firma, bauen um, holen sich neue Leute rein, die, die die Firma leiten etc. Also da hätte ich schon sehr das Gefühl gehabt. Ich war ehrlich gesagt wirklich überrascht, wo ich gelesen habe, Microsoft kauft Activision, weil ich seit mindestens einem halben Jahr darauf war,
0: auf die News, Microsoft kauft Sega. <lacht> ja. Bei Sega habe ich mal eine Zeit lang, allerdings schon ein paar Jahre her, immer gedacht so, Sega wird irgendwann äh, zu Nintendo gehören. Weil das irgendwie, damals haben die enge Partnerschaft gehabt. Ich habe hab also, mir das Gefühl gehabt, Sega schwächelt ein bisschen. Sie brauchen irgendjemanden. Und habe immer so gedacht, hm, Sega vielleicht ein Kandidat, der von Nintendo oder Sony geschluckt wird. Hättest du ähm, das
2: mal jemandem jemanden in, in den 90ern erzählt, so? <lacht> Ja. <lacht> Mittlerweile
0: denke ich aber auch, dass bei Sega sogar Microsoft ein sehr starker Kandidat sein könnte, auch um ihr Japan-Geschäft ähm, nochmal anzutreiben, weil da schwächelt Microsoft ja mit am stärksten. Mhm, während Sony im Japan-Markt halt schon sehr stark ist. Äh, war auch so eine Theorie, die ich gelesen hatte, dass Microsoft so zum so Big Player in, äh, im US-Markt wird, während Sony der Big Player im Japan-Markt wird durch Übernahmen. Und dazwischen bleibt Europa hängen. Was ist mit Ubisoft? Galten ja auch lange als Übernahmekandidat. Ich,
1: Übernahme kann, ich die kann mich an das Theater erinnern, vor 5-6 Jahren bei Ubisoft, wo sie sich groß äh, diesen großes Theater gemacht haben, dass irgendjemand sie kaufen will und wie tragisch das ist und der hat jetzt schon 20% aller Aktien und man muss unbedingt verhindern, dass der mehr kauft, weil dann ist Ubisoft ja nicht mehr unabhängig und was weiß ich was. Entschuldige aber dann darf man seine Firma nicht in eine Aktiengesellschaft umwandeln und schnelles Geld damit machen, wenn man nicht will, dass ja. man zu einem übernommenen Kandidaten
0: wird. Ja, das war wie, wie Wendy war das damals, ja, stimmt, äh, die ja. damals sehr umtriebig waren. Ich glaube, die haben irgendein anderes Unternehmen auch übernommen gehabt, ein Mobile-Hersteller, der auch von der, äh, wie heißt nochmal der, der Chef Game von Luft? Ubisoft -Gül Gülmoy, gell? Yves äh, ja. Genau, von einem seiner Brüder. Die, also Ubisoft wird ja von den Brüdern gegründet und einer seiner Brüder hatte diesen einen anderen Entwickler gegründet. Gameloft, ja. Welcher? Gameloft. Genau, Gameloft, das war's. Und die haben sie geschluckt gehabt und diese 20% haben den Hintergrund gehabt, dass es in Frankreich ein Gesetz gibt, wenn ein Unternehmen ein Aktionär einen gewissen Anteil an Aktien hat, ich glaube, der liegt irgendwo bei 20%, dann müssen sie zwangsweise vom Gesetz aus ein Angebot zur Komplettübernahme des Unternehmens machen. Mhm. Und das hatte damals diesen ganzen Hintergrund bei Ubisoft, weil sie wollten nicht geschluckt werden. die Wendy wollte sie aber eigentlich schlucken. Das war damals eigentlich ziemlich offen. Das haben sie schon mal ein paar Jahre vorher versucht. Da sind sie aber nicht so erfolgreich gewesen. Da haben sie auch nicht die 20% erreicht. Am Ende haben sie, ich glaube, mittlerweile hat die Wendy fast alle Aktien wieder abgestoßen von Ubisoft und äh, haben die Übernahme aufgegeben. Ähm, aber ich denke, auch weil Ubisoft momentan ähnliche Probleme wie Activision Blizzard hat, was die genau, Unternehmenskultur angeht. Genau, und, wollte ich sagen. Ja, genau. In brechen ja, sogar Entwickler, also Mitarbeiter weg und mhm. sie finden haben selbst sogar gesagt, sie finden keine neuen Leute. Ähm, ich denke, dass sie da entweder irgendwann so schwächeln, dass sie äh, massive Probleme bekommen oder dass sie wirklich übernommen werden. Ja. Das ähm, kann
2: definitiv gut sein, ja. Wäre natürlich
0: auch für Sony vielleicht ein interessanter. Massive hm?
1: Probleme und tut im Hintergrund verdammt wenig dagegen.
2: Und das schon ja. seit ja. drei
1: Jahren.
0: Ja.
2: ja. So eine richtige, so eine richtige äh, Männerkultur da an der Spitze, so, mhm. ne? Diese was mal was man da so hört, noch die und auch die, die Arbeitsbedingungen und so, also es ist ja kein Wunder, dass sich da keiner äh, mehr mehr also dass da keiner mehr arbeiten will, ne? Zumal sie Alternativen mittlerweile haben. Bitte? Es
0: gibt ja genug Alternativen mittlerweile in der ganzen Projekte. Ja,
2: genau. Genau, und ich meine, ich mein, was man dann natürlich sagen kann, das wird bei dem Microsoft-Deal jetzt, dass sich ja vielleicht hoffentlich was für die Mitarbeiter ändert ne? oder mhm. verbessert. Das kann man ja auch noch hoffen. Bobby Kotick ja. ist weg, das ist schon einmal eine große Verbesserung. Ja. Weil, ja. Ich, also Da können Sie jetzt sagen, was Sie,
1: was Sie wollen. Sobald der Deal durch ist, ist der weg. Der ist genau. nicht tragbar. Ja, wir Microsoft wird den K-Sekunden länger behalten, als es unbedingt notwendig ist.
0: Ganz genau, weil das ist, anfangs hieß so die Meldung, er bleibt, dann so, was, der bleibt und dann so, ja, aber nur solange bis das Geschäft abgeschlossen ist, haben die ersten dann gemeldet, und also es gibt natürlich keine offizielle Aussage, aber äh, die, die, der kann gar nicht bleiben, das ist nicht tragbar. Mm -mm. Ähm, und ich denke, es wird auch einige andere treffen bei Activision Blizzard ist, in der Führungsriege.
1: Es ist halt trotzdem Arsch, weißt? Anstatt, dass er jetzt äh, Disgrace zurücktreten muss und quasi ja. viel Geld verliert, bleibt er jetzt noch ein Jahr dort sitzen, grinst deppert und geht dann mit einem riesigen Bonus
2: haben. Mhm. Genau, ich richtig hier noch ordentlich Kohle auf die Hand und tschüss. So, okay, aber ja, ist schon scheiße, ne? ja. Es ist, es ist,
0: ja.
1: Allerdings muss ich zugeben, wenn ich Bobby wäre und gerade an einem 7, 70 Milliarden Deal verhandeln würde, dann könnte das Gebäude brennen und die würde nicht verlassen.
0: Mhm. <lacht> es stimmt wirklich. Ich meine, er hat ja im Endeffekt in seiner Situation, hat, er, kann man ihm nichts vorwerfen, er hat es richtig gehandelt. Er hat diesen Deal ausgehandelt, hat Activision Blizzard verkauft, kriegt dafür nochmal selbst einen ganzen Batzen Geld wahrscheinlich und kann dann in Rente gehen. Dann braucht er sich um nichts mehr zu scheren.
1: Das weiß ich nicht. Er, er ist viel zu umtriebig, als dass er in Rente gehen würde. Er ist ja auch das noch in auch. andere
0: äh, Vorstände <lacht> drin
1: etc. Also er wird sicher noch immer genug zum tun haben, aber zumindest ist Activision dann endlich los.
0: Ja. Und ähm, ja. Aber gut, kommen wir mal zurück zu ja, Sonys Maßnahmen gegen äh, Microsoft, beziehungsweise Microsoft überhaupt. Äh, was eigentlich auch eine Möglichkeit wäre, wie Sony reagieren könnte, sie versuchen sich eine eigene Nische zu schaffen. Um. Ähm, zum Beispiel mit Playstation VR 2. Was ja dann auch demnächst irgendwann, also irgendwann in den nächsten zwei Jahren, schätze ich, wird es dann auch erscheinen. Wenn nicht sogar noch dieses Jahr. Damit könnten sie natürlich versuchen, ihre Schiene zu haben, weil VR We ist nicht tot, gerade jetzt durch dieses ja, äh, Oculus Rift, Rift groß. 2. Nee, mhm. natürlich nicht, aber sie, es wird immer tragfähiger. Man, ich kriege ich es immer so im Rande mit. Es wird ähm, durch solche Technik sie verbessert werden, immer mehr Inter äh, kriegen Interesse daran. Und gerade auf der Playstation, also einem eines Systemes viele haben, wenn sie es nicht zu teuer machen, das Ding, das ist immer so diese Voraussetzung natürlich, es darf nicht zu viel kosten, könnten sie ihre Kunden finden, wenn sie parallel noch mit irgendeinem spiel natürlich ziehen. Aber da ist genau die Schwäche von Sony, ihre Exklusivspiele, die früher so die großen, ähm, das Unternehmen groß gemacht haben, sind nicht mehr so viele. Es ist deutlich weniger geworden, weil sie halt auch einige Dritthersteller der Exklusivspiele Verloren haben. Früher in Final Fantasy war ganz klar, Playstation eine ganze Zeit mhm. lang, das hast du nirgends anders gespielt, das ist vorbei, die Wo Zeit.
1: Bei Sony mhm. da hat ziemlich die Strategie geändert, hat. also vor allem mit dem Schließen von Japan Studio zum Beispiel und sowas, dass sie einfach mhm. weggegangen sind von äh, kleineren, kreativeren Spülen wie LocoRoco, Butterbon etc. Und jetzt mhm. quasi nur noch auf zwei, drei große, fette Quad-Triple-A-Releases setzen. Und die ja. sind richtig gut, also ich kann überhaupt, ich bin ja kein Sony-Fan, aber die, die, die Sony-Exklusivspiele der letzten Jahre, wie Ghost of Tsushima und God of War etc., die sind alle großartig, das schon, aber es sind halt zwei Spiele im Jahr.
0: Ja, man muss halt auch bedenken, sie bleiben... Zumindest zum Teil nicht mehr exklusiv Horizon Zero Dawn ist mittlerweile für den PC-L gut drei, äh, vier Jahre nach dem ursprünglichen Release und auch God of War ja, ist, ist im jetzt Spielball. im Januar für den PC erschienen.
2: Hm? Und Uncharted, Uncharted 4 auch. Ne? Das genau. Auch
0: das kommt das auch ist für glaube ich eher auf.
1: reine Werbestrategie. Ja, ich kommt, denk auch. Es kommt jetzt, äh, oder es kommt vor einem halben Jahr Horizon äh, Zero Dawn für ein PC raus und dann kommt Horizon Forbidden West für die PS5 kurz drauf raus und die, die es am PC cool gefunden haben, kaufen sich dann eine PS5 mit dem, weil die warten gerade fünf Jahre, bis das dann wieder auf
0: dem PC gebortet wird. Natürlich nicht, das ist ganz klar, das ist, das ist eine reine Marketingstrategie. Ähm, man muss einmal halt abwarten, wie Sony da genau vorgeht, weil es gibt ja auch die Gerüchte um einen eigenen Gegenmodell für den Game Pass, also auch so ein Abo-Dienst, die Playstation Plus und Playstation Now zusammenlegen zu etwas, das dann dem Game Pass quasi entspricht.
1: Sie haben ja auch schon Playstation Now äh, Prepaid-Karten zurückgezogen am Markt und solche Geschichten, ja, also das ist genau. sehr wahrscheinlich, dass das bald kommt, ja.
0: Es gab so, es ist sogar mal ein äh, interner Projektname für das ganze Ding kursiert, der war Spartacus, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ob sie es wirklich so nennen, weiß man nicht. Es ist halt kursiert im, äh, in einigen Medien, dass sie aus ihren Quellen gehört hätten, dass Sony da ein Projekt namens Spartacus hat und das sei dieser Game Pass von ihnen. Äh, aber gut, muss man abwarten. Die Frage dabei ist aber, ähm, ob das ausreicht, weil sie ja. müssen ja auch mit Spielen füllen. Und zwar mit Spielen, die nicht im Microsoft Game Pass drin sind. Am besten. Und das ist eine und ganz andere
1: Form von Game Pass, weil du hast beim Microsoft Game Pass, die, du kannst es überall spielen. Du kannst es am PC spielen, auf deiner Konsolen spielen, du kannst es auf deinem Handy und deinem Tablet spielen, du kannst es in der Arbeit streamen im Browser. Äh, mhm. An Sony Game Pass kann ich genau um, auf der PS5 spielen. Ja, vielleicht am PC Wahrscheinlich kann ich ihn streamen, aber nicht so gut wie... Äh, wie hast das Streaming-Angebot von, von Microsoft jetzt, wenn es jetzt näher mal <lacht> <lacht> Xbox Game Pass Streaming nennen wir es einfach so
0: ja genau <lacht> ja ich denke auch das, ist, das, wird, das wäre das größte Problem Sony wird mit einem eigenen Game Pass wenn sie ihn nur auf der PS5 halten nicht den Erfolg haben den Microsoft mit dem Game Pass hat und das könnte zu einem der größten Probleme dabei werden das heißt es wird für Sony glaube ich sehr sehr schwierig auf diese ganze Activision Blizzard Sache zu reagieren und dabei nicht zu sehr zurückzufallen.
1: Es ist aber die Frage, ob Sony an Game Pass nur bringen wird, um bei Microsoft gegenhalten zu können und nicht aus der Strategie, warum es Microsoft
0: macht, um das Netflix der Videospiele zu werden. Das ist eine gute Frage. Das ist halt bei Sony schwer, weil anfangs hatten sie ja gesagt, dass sie an so einem Abo-Dienst kein Interesse haben, dass, dass sie einfach ein anderes Geschäftsmodell verfolgen. Es war noch zum Release der PS5, waren noch so die Aussagen, das interessiert uns nicht, das ist nicht unser Geschäftsmodell, wir sehen Spiele als äh, ja normales Medium, das verkauft wird und so weiter und so fort. Ich denke, der große Erfolgsgame Pass hat sie jetzt doch im letzten Jahr zum Umdenken gebracht, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Sony wirklich den äh, kompletten Game Pass Weg gehen will und wirklich alle Spiele direkt zum äh, Release da drin veröffentlichen will. Das hinge glaube ich, da, ganz stark davon ab, ähm, wie gut äh, werden die Abo zahlen. Je nachdem entscheidet ja. Sony dann, wie sie die Strategie weiterverfolgen von so einem Abo-Dienst. Ob ja, es sich für sie auch Klar, mhm. wenn sie jetzt die PS Plus mit reinnehmen, alle PS Plus Nutzer kriegen automatisch dieses Ding dann für die ersten drei Monate ohne Aufpreis. Als Beispiel. Könnten sich viele Kunden ziehen, weil dann wird der Preis definitiv steigen nochmal. Ähm, oder sie machen direkt mehrere Abo-Modelle. Äh, damit die normalen PS-Plus-Nutzer halt auskennt. auch normal...
1: Hm? Damit sich keiner mehr auskennt?
0: Ja, ich denke mal, dann wird es das normale ps plus geben wie du es bisher hm. kennst, dann den halt den, und dann halt den Game Pass und PS-Plus-Plus-Game Pass. <lacht> Sowas in der Richtung. Das ist im grunde das wäre ja nicht das Großkomplizierte mit den Abo-Modellen, ähm, weil sie wollen weder die PS Plus Nutzer, und da gibt es ja viele, ich habe die Zahlen leider nicht im Kopf genau, wie viele PS Plus Nutzer es momentan gibt, aber die Zahl ist echt ja äh, nochmal deutlich größer als die vom Game Pass, mehr als doppelt so viele sind's. Was kostet das, also das im Monat? Monat? Was? Was kostet
1: das im Monat derzeit?
0: Äh, gute Frage, es kostet 60 Euro im Jahr.
1: Okay, okay, also 5 Euro. Das kann
0: ich dir sagen. Aber du zahlst halt auch wirklich vorwiegend für Online Gaming, für den Cloud Speicher, für Party Shed, glaube ich, und halt für ein paar Spiele kostenlos im Monat. Also im Grunde nichts anderes als Xbox Live Gold.
1: Ja, eh, eh. und diese, ja, richtig. Und ja. halt den Rabatt im Store auf die einzelnen Spülle.
0: Genau, den kriegst du auch noch. Und, ähm, wenn sie halt wirklich hingehen und sagen, wir machen diesen, dieses eigene Game Pass-Ding und alle PS Plus-Nutzer kriegen das erstmal drei Monate lang kostenlos. Das ausprobieren oder einen Monat kostenlos. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie damit Erfolg erzielen, weil, wenn sie den Großteil oder nur die Hälfte ihrer PS Plus-Nutzer in diesen Game Pass überführen, haben sie schon die Zahlen von Microsoft ungefähr erreicht. Die Frage ist aber, ob das klappt, ob sie das überhaupt hinkriegen. Ja. Und wie gesagt, ich denke, davon hängt stark ab, ob sie diesen Weg mit dem Game Pass überhaupt gehen werden oder äh, ob das nur so ein Nebending bei ihnen wird.
2: Also es ist, es ist ja, schon so, es ist ja schon so ein bisschen ein... Ähm schon schon so ein, auch ein bisschen riskantes Spielen ne? also die die spekulieren jetzt natürlich darauf dass es das auch alles so funktioniert wie sie es sich vorstellen mit dem Game Pass oder oder Sony dann mit mit so mit, mit, mit auch mit einem Abo Modell es ist ja auch gar nicht gesagt dass das so anschlägt denn wie wie oft hatten wir irgendwelche Trends und so die dann letztendlich doch nicht funktioniert haben ich meine Microsoft ist ja da auch ähm äh, ordentlich äh, äh, gescheitert mit diesem Mixer, ne, mit diesem, mit diesem Twitch-Konkurrenten äh, da. Ne? Also <lacht> ja, aber Mixer sehe ich
0: die Sache noch ein bisschen anders, weil Twitch einfach schon zu stark etabliert war und dann hm. YouTube auch noch so ein anderes, so eigenen äh, Streaming-Möglichkeiten ja. ermöglicht hat, während der Game Pass in dieser Form, wie er existiert, kein richtiges Konkurrenzprodukt hat. Hm. Ich ich denk, bei, das ist bei Mixer ein ist Microsoft
1: auch sehr hochmäßig vorgangen. mit Ja, ich glaube, wir holen uns die besten drei Streamer, blasen jeden ein paar Millionen in Arsch und dann wird das Ganze <lacht> schon besser werden. Und dann und nach diesem ersten, äh, nach dieser ersten 100 Millionen Investition ist dann monatelang wieder nichts passiert. Also äh, Mixer, das hätte man nicht besser versauen
0: können, glaube ich. Das, genau, <lacht> das ist der Punkt dabei, glaube ich nämlich auch. Ja, Mixer einfach, äh, ja. Ähm, aber, ja, ich denke, es wird spannend werden, wie das Ganze wird. Ich meine, wir haben schon gesagt, Nintendo wird wahrscheinlich gar nicht groß drauf reagieren, weil Nintendo ist eben Nintendo. Mhm. Nintendo, Nintendo braucht nicht drauf reagieren, sie haben ihre nicht Nische. Reagieren. Was?
1: Nintendo muss auch nicht reagieren. Äh, mhm. Nintendo hat da super Zusammenarbeit mit Microsoft, Phil Spencer mag Nintendo sehr gern. Ich glaube, Nintendo muss sich bei dem Ganzen am wenigsten Sorgen machen. Ähm, denke ich mich auch. <lacht> Und äh, Nintendo wird auch nicht anfangen, Studios zu kaufen. Äh, Nintendo baut jetzt gerade neben ihrem Headquarter ein riesiges neues Gebäude, damit sie dort äh, einen Haufen neuer Mitarbeiter reinsetzen können. Also sie machen einfach ihre internen Studios und ihre internen Teams größer, anstatt dass sie sich ja. einfach von irgendwo was holen. Weil es, ist und ja wenn ein, Nintendo es geht ja rein um die Mitarbeiter. Es geht ja nicht um die Firma, ja. außer du bist jetzt auf irgendeiner Marke aus. Aber ansonsten geht es dir rein um die Mitarbeiter. Wenn du jetzt ein guter Arbeitgeber bist, äh, gute Benefits lieferst und den Leuten, die Leute einfach zu dir ziehst, brauchst du die Firma gar nicht kaufen, weil du kriegst kostenlos den Mitarbeiter.
0: Ganz genau. Und mhm. äh, wenn Nintendo wirklich ein Studio übernehmen sollte, dann sind es Studios, mit denen sie sowieso schon jahrelang zusammenarbeiten und die sowieso nur exklusiv für sie arbeiten. So lief das fast immer für Nintendo. Next Level wenn sie jemanden Games. übernehmen, dann die, die sowieso... Genau, Next Level Games als Beispiel. Dann sind sowieso die, die zu, schon fast zu ihnen gehören. Auch Retro Studios damals. Oder, ähm... Wie hießen sie? Monolith. War ja auch so ein Fall.
2: Und jetzt auch Mercury Steam, ne?
0: Haben sie das schon übernommen? Ich glaube, es haben sie noch nicht gekauft. Nee, noch nicht, das ist doch unabhängig. Nee, nicht. Aber das wäre, mhm. MacroStream könnte sogar, die die haben jetzt ja das erste, nee, zweite Mal für Nintendo gearbeitet, bei denen wird es mich gar nicht so sehr überraschen, wenn da Nintendo irgendwann zugreift, wenn sich ihnen die Gelegenheit bietet. Weil das Studio einfach das diese, diese ähm, Möglichkeiten, diese Fähigkeiten an die Nintendo gerne haben möchte, für Metroid oder auch für andere rein mhm. Das wäre sogar ein Studio, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass Nintendo irgendwann sagt, ja, wir übernehmen euch. Aber... Nicht derzeit. Äh, nicht derzeit, genau. Nicht Metroid
1: derzeit. waren ja recht negative äh, News im Umlauf, wie es den Mitarbeitern dort gegangen ist in der crunch genau. von Metroid etc. Das heißt, Nintendo wird mhm. jetzt einmal eine Zeit lang die Finger weglassen, bis sich mhm. das Ganze wieder ein bisschen gelegt hat. Was für mich noch ein Übernahmekandidat? wäre, sehr unwahrscheinlich, aber schlau unter Umständen, wäre Panic Button. Einfach damit du an super Board... Entwickler hast, den du, zu dem hm. du quasi Third-Party schicken kannst, wenn du ein Spiel von ihnen auf deiner Konsolen haben willst und sagst, ja, wir haben da Panic-Button, die machen den Board für euch. Geht schon los.
0: Ja, da hast du recht. Das ist natürlich auch noch so ein, so ein Kandidat. Ähm, in der Hinsicht gibt es, denke ich, einige Studios, bei denen ich es mir vorstellen könnte, dass sie irgendwann ähm, mal von jemandem übernommen werden Einfach weil sie dieses Know-how haben ähm, und schon eine etablierte Marke sind, aber ich denke nicht so bald. Also
2: was ist mit, was meinst du denn Platinum Games zum Beispiel? Zum Beispiel. Vielleicht. Die
0: wären auch zum Beispiel so ein Kandidat, bei dem es mich nicht überraschen würde. Allerdings darf man bei Platinum nicht vergessen. Jetzt muss ich gerade nachgucken. Ich will jetzt keine falsche Zahl nennen, aber ich habe es jetzt zum Glück offen gehabt, wenn ich es denn finde. <lacht> ähm, und zwar gehören Steht leider nicht dabei, aber ein paar Prozente von Platinum Games gehören bereits Tencent. Ja. Also Tencent hat sich da schon reingewieselt so ein bisschen bei Platinum Games.
1: Mhm, so wie überall anders auch.
0: Mhm. Genau. Das haben sie, bei Ubisoft ja auch, da haben sie auch 5% zum Beispiel schon.
1: Und was sie nicht, weil Platinum Games doch aber ah, wenn sie jetzt viel für Nintendo machen und exklusive Sachen wie Bayonetta oder Astral Chain oder sowas, sie machen dazwischen einen Haufen Spiele für alle anderen Plattformen noch immer genauso.
0: Ja. Also genau, Babylon's ähm, Fall ja. zum
1: Beispiel ist gerade erst erschienen oder wird, wird erst erscheinen, äh, erscheinen Im von, äh, von Square Enix und gibt es ja, genau. auf äh, Playstation äh, Und dann ihre
0: eigenen Dinge darf man ja auch nicht vergessen. Sie haben nach Astral Shane erstmal äh, The Wonderful, wie hieß es nochmal, was war Wonderful war's? 101. 101. 101. Genau. Äh, das Remaster selbstständig veröffentlicht. Dann haben sie dieses ähm, ein iOS-Spiel da gemacht, also Apple-Spiel da, was sie auch selbst veröffentlicht haben. Und dann gibt's es ja noch dieses, was dieses Jahr, glaube ich, kommen soll, diesen Soulcrest da, dieses Shooter, shootem up ding da. Mhm. Da haben sie zwar auch einen Publishing-Partner, aber sie, wir sind halt komplett eigenständig. Was im Fall von ähm, Babylon's Fall, Square Enix und Bayonetta 3 natürlich nicht der Fall ist, weil da hängen jeweils die anderen Studios, also Nintendo und Square Enix mit drinnen. Ja. Und, und, und der
1: neue Chef von äh, Platinum Games, der jetzt erst, äh, ich glaube, Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres raufgekommen ist, also Azushi Inaba, ist ja Entwickler, kein Business-Typ. Genau. Deswegen glaube ich ja glaub, dass sie eher so weitermachen werden wie bisher und am Business nicht mh. viel umschrauben werden.
0: Ja, ich glaube, er ist dieses Jahr sogar tatsächlich erst äh, im Januar, glaube ich, ist er mhm. neuer CEO geworden, wenn ich mich nicht komplett täusche. Nein, nein, du täuscht Ach, dich nicht. Du täuscht dich, am 13. Ja. Januar. <lacht> genau. Ähm, ja, und dann darf man nicht vergessen, was sie ja zum Beispiel die ganzen Nier-Automate hatten sie ja auch für Square Enix entwickelt und so. Ich denke, das wird auch bei denen erstmal so bleiben. Ich würde sogar eher sehen, dass sie von Square Enix oder Sony geschluckt werden, als von Nintendo, wenn sie um, geschluckt werden.
1: Wo wir noch gerade bei Square Enix sind. Square Enix hat da einen, einen Übernahmekandidat für Microsoft noch im Portfolio. Äh, hm. Nämlich die Entwickler von Tomb Raider, dessen Nomen mir jetzt gerade nicht einfällt, äh, Creative? Crystal Dynamics. Crystal Dynamics, danke schön. Gehört Crystal, Crystal Dynamics, Dynamics nicht zu, so, zu Square Enix? Ja eben, deswegen sage ich Square Enix hätte einen Übernahmenkandidaten für Microsoft, weil derzeit gehören sie Square Enix, aber sie arbeiten ja jetzt am neuen Perfect Dark. Um, Stimmt. Und es hat äh, schon vor einem Jahr oder so Gerüchte gegeben, dass Microsoft sowohl Crystal Dynamics als auch I.O. Interactive als mögliche Übernahmekandidaten sieht und sie derzeit mit Projekten ausgestattet haben, um quasi die Zusammenarbeit zu testen. Und dann ein halbes Jahr später ist dann plötzlich die Zusammenarbeit zu Perfect Dark rausgekommen. Also das klingt für mich sehr wahrscheinlich. Wenn das Perfect Dark ein gutes Spiel wird, wird Crystal Dynamics wahrscheinlich den Besitzer wechseln.
0: Das könnte natürlich passieren. Ich bin mal gespannt, ähm, weil, wie gesagt, Square Enix sehe ich immer noch auch als einen der potenziellen irgendwann mal Übernahmekandidaten. Wobei man sagen muss, Square Enix hat ja selbst schon einen großen Einkauf getätigt. Als einer der wenigen ähm, Japan-Publisher tatsächlich haben sie sich mit IDOS ja vor ein paar Jahren auch einen großen Namen einverleibt. Mhm. Ähm... Und Muss man sowieso sagen, <lacht> aus Japan die Unternehmen, aus Amazon jetzt abgesehen, äh, sind sowieso nicht so kauffreudig. Also ein Bandai Namco und ein Capcom oder so, die die kaufen jetzt auch nicht so groß die Studios oder die Publisher aus dem überhaupt ein.
2: Weil die wahrscheinlich dasselbe Strategie verfolgen. Ich mache lieber mein eigenes Team. Kostet genau. mir weniger. Ja. und und Bandai Namco die haben ja auch mit mit From Software dann auch immer solche Partnerschaften gehabt für mhm. Dark Souls und so ne? mhm. genau ja gut das hatte hat Sony halt auch für für Demon Souls und Bloodborne ja, und ne? also da ist genau richtig das war dann äh, Sekiro mhm. genau also man äh, keine Ahnung also ob die ob also ja es ist echt schwer zu sagen also From Software wird zu... mich nicht überraschen wenn die auch
0: irgendwann von jemandem gekauft werden würden mhm. ähm,
2: also da denke ich aber dann auch, dass eher dann Sony oder Bandai Namco die Kandidaten Ja
0: genau, würde ich auch sagen. Das sind, das sind ganz klar Sony und Bandai Namco die beiden Kandidaten. Einfach weil äh, die Partnerschaft schon da war, man kennt sich und so weiter. Aber es werden ähm,
1: recht wenig japanische Studios äh, übernommen. Das, das stimmt. Das ist äh, sicher äh, ganz eine andere äh, na wie eine Kultur. Das ist, Kultur mhm. ist nicht das Wort, was ich sagen wollte, aber Kultur gibt es ganz gut wieder. Weil im Westen ist es quasi so, du, du gründest ein kleines Studio, du arbeitest 15 Jahre voll eine, gibst dein ganzes Leben dafür her, hast dann vielleicht einen, einen Erfolg und dann kommt plötzlich ein Publisher her und gibt dir eine Milliarde für dein Studio oder was weiß ich, 400 Millionen oder was auch immer. Und dann ist es quasi, das ist dann deine Rente. Du nimmst das an als Gründer des Studios, das Studio geht zu dem Publisher hin und fertig. Und mhm. in Japan ist, glaube ich, einfach die Beziehung vom Gründer und vom Chef zum Studio und zum eigenen Eigentum ein anderes und ein wichtigeres als
0: im Westen. Ja, das merkt man mich auch daran, dass oft sich ähm, große, bekannte Namen, wenn sie mit ihrem Publ bisherigen Arbeitgeber unzufrieden sind oder so, sich auf einmal von dem trennen, um was Eigenes aufzumachen. Das haben so viele äh, japanische ähm, Entwickler, also Personen jetzt meine ich damit, mhm. gemacht, ein eigenes Studio sich ja. irgendwann aufgebaut. Und ich mein, Platinum Games ist ja auch daraus entstanden, dass die Leute von Capcom abgewandert sind. Mhm. Als Beispiel. Auch gerade,
2: äh, und auch Konami, ne? <lacht> äh, Kojima oder, oder, oder ähm, Igarashi jetzt, ne, genau. Kasuvania. Ja, also der, das stimmt, ja.
0: Das passiert in, in Japan, finde ich, wesentlich häufiger als im Westen, dass die äh, dann ihre eigenen gründen, die dann natürlich wiederum oft auch äh, no, <lacht> wieder neue Studios
1: hervorbringen
0: können, Aber was Arme, ja auch schon du passiert ist.
1: vor den die, über die japanischen Entwickler einen viel größeren Kult drumherum ja. umgebaut hast. Mir fällt kein entwickler im Westen ein, der nur im Entferntesten an den Hype, der Unkochima um äh, mhm. rumgeht. Kein Mensch es, wer da Wer der Producer von uh, World of Warcraft oder irgendwas in die Richtung ist, spüle die Millionen spülen. Also es gibt einen, immer? der
0: ja wohl auch eine Kultfigur ist. Wenn auch aus anderen Gründen. Der Molineux? Ganz genau. Ja, okay. <lacht> 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 Ja, mir ja. nee, aber ich weiß, was du meinst. Es stimmt wirklich. Es gibt ein paar Entwickler, die kennt man aus dem Westen. Natürlich vom Namen her. Das sind aber oft dann nicht die, die, die wirklich im Spiel arbeiten, sondern es sind meistens wirklich die Producer oder die Marketing-Leute, die PR-Leute, die da irgendwie weiter oben stehen. Während die Leute, die als schon, die Game-Director und Game-Designer, die, die, die eigentlich das Spiel mitprägen oft gar nicht die sind, die man dann als Gesicht wahrnimmt, was in mhm. Japan noch mal ein bisschen anders ist, da kriegst du oft dann wirklich die Person, die dieses Spiel ähm, kreativ am meisten prägt, die ganz oben an der Entwicklung steht, die kriegst du halt mit und nicht unbedingt den, der darüber drüber noch mal steht, der das Ganze finanziert oder der die pr arbeit macht, die natürlich auch zum Teil weg. Besonders, wenn sie schon namenhaft sind. Wenn es irgendjemand ist, der früher Selbstspiele entwickelt hat. Ich mein, man muss nur sehen, Satoru Iwata ist ja auch diesen Weg damals gegangen, bis an die Spitze von Nintendo. Mir vom ich ja genau so, ne? Also ich würde genau.
2: würd tatsächlich sagen, dass die, so die Kultfiguren aus dem Westen, dass die eher so aus den 90ern sind. Du hast ja. den George Romero, du hast den Carmack, du hast Will den Molyneux und so. Ne? Ja. Also ich denke, dass die alle aus den 90ern noch stammen, diese Kultfiguren. Oder also, aus den 80ern <lacht> sogar zum das Teil. Das erinnert noch.
1: mich an, an, an die Zeit, wo ich bei Rare, ich war ja einmal fürs NMAC bei Rare 2008. Und da war es uns verboten, von den Entwicklern oder von anderen Leuten Fotos zu machen, weil Rare damals wollte, dass das Studio im Vordergrund steht und nicht die Einzelpersonen. Und mhm. das, ist, das haben sie zwar inzwischen sehr aufgegeben und du warst inzwischen, wer bei Rare arbeitet und sie geben Interviews etc. Aber es ist noch immer ein bisschen so eine Orteinstellung
0: einstellung bei uns. Ja. Und... und das ist, das genau das, was mich der Punkt, was es mit ausmacht. In Japan hast, ist das einfach nochmal was ganz anderes. Das liegt aber mit an der, logisch auch an der ganzen äh, Videospielkultur, die sie da prägen und so auch. Lo logischerweise, ja. Mhm. Ja. Ja, ich finde es das interessant, dass es damals verboten da war, Fotos von denen zu machen, <lacht> weil, äh, ja, das zeigt natürlich genau das, was man hat. Im, wenn man von Rockstar spricht, spricht man meistens auch von Rockstar als Entwicklerstudio. Ja, das sind die, die dieses Spiel entwerfen. Klar, man kennt die Namen von den ähm, Sam Hauser und Den Hauser. hier sind die beiden, glaube ich. Gell? Ja, die es aber ja. jetzt schon Badenheimer bei Rockstar. Ja, ich weiß, ich weiß. Und man kennt <lacht> sie halt als die, die das geprägt haben. Was aber ähm, auch
1: Schwachsinn ist, wenn du dir anschaust, die Entwicklung von GTA. Also da hat no eine wunderschöne Doku veröffentlicht vor einem Monat. Dass äh, Sam Hauser, der ja der große GTA-Guru ist, eigentlich erst bei GTA 2 eingestiegen ist und sein einziger Beitrag zu GTA 2 war, dass er die Regie geführt hat beim Intro. Ja? Das heißt, er hat auch
0: GTA eigentlich erst ab Dreier irgendwas mitgearbeitet. Genau das ist es eben. Aber solche Leute kennt man dann vom Namen her, weil sie im Studio sehr weit oben stehen, oft. Aber kennt man die Autoren von den Spielen? Nö. Man kennt das Entwicklerstudio, dasselbe Bioware. Klar kennt man ein paar von den Personen durchaus mal namentlich, aber es ist eher seltener der Fall, als es wie gesagt in Japan der Fall ist. Ja, das ist halt. Ja, ähm, Jake Raymond
1: wäre noch so ein Beispiel, was mir einfällt. Stimmt. Arne, ja, rein das, 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 etabliert worden ist damit sie äh, ein schönes Gesicht haben, was in die Kamera lacht, habe ich so das Gefühl immer gehabt bei ihr.
0: Ja, genau, das war, war immer auch mein Gefühl. Das ist, war immer mein, ganz klar für mich, sie haben sie genommen, weil dann haben sie jemanden, der ja, eine Frau, die gut aussieht, die da ähm, schön ja, das, das, die Interviews Das war geben quasi
1: kann. so ein Versuch ein Gesicht mm. zum westlichen Spül zu etablieren.
0: Ja. Hat beim ersten Mal so ja super hat.
1: funktioniert. Danach nicht mehr. Mm.
0: Ja. Also jetzt ist es ähm, ich weiß nicht, war die am zweiten noch beteiligt? Ich glaube nicht, oder? Ich, ich glaube nee, ich weiß nee, es nicht Ich glaube nur am ersten. Ich glaube ja, glaub, ja, glaub, mittlerweile arbeitet sie bei, Microsoft, äh, bei, bei, bei EA an irgendeinem, Studi bei irgendeinem ich Studio. Ich war ja mal bei
2: Stadia, war sie ja immer mit eingestiegen, mhm. war sie da ja. auch weg, ne? Aber, ja.
0: Ja. Nee, ich glaube mittlerweile ist sie bei EA, bei Mass Massive oder so müsste sie, glaube ich, sein, wenn ich mich ganz täusche. E Massive Hat's. ist doch Ubisoft. Nee, das andere Mess. <lacht> <lacht> okay. wenn es mir ich knapp, es müsste sie hat auf alle Fälle wenn mich nicht ganz täusche hat ihr Studio die Kampagne von Battlefront 2 mit äh, mitgemacht und die war an Star Wars Rogue äh, Star Wars Scratches beteiligt und nicht komplett dann, täusche. Ich da kann da auch sagen ich mich dann, komplett täusche gerade. Da war aber da dann
1: Stadia ja. später, weil mhm. sie hat ja Google erst verlassen, wo Google die Stadia Studios kurzfristig gekillt hat. Das war ja auch erst vor einem Jahr, halbem einem Jahr.
0: Ja stimmt, dann war sie in der Stadia, also Dann ist sie, wer weiß, wo sie jetzt gelandet ist. So Man merkt Hot schon, of also... Gangs ist es
1: bei Stadia oder irgend sowas? Ja, irgendwas ganz hohes. Und das ist dann mhm. komplett niedergebrochen, das ganze Konzept. Ja. ja. Wenn wir von Niedergebrochen halt, sprechen, ne?
0: können wir auch mal auf Amazon zu sprechen kommen. Oh ja. Die ja mit ihrem Gaming-Einstieg bisher nicht so gut erfolgreich waren. <lacht> ähm... <lacht> Ich sehe ich aber ehrlich gesagt auch als äh, eine, ein potenzielles Unternehmen, nehmen übrigens auch Apple, die sich Studios kaufen könnten.
2: Die, die kaufen sich dann irgendwann äh, Microsoft oder Sony.
0: Ich glaube,
2: Microsoft <lacht> weniger. Sony,
0: <lacht> ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass EA zum Beispiel für äh, Amazon oder äh, Apple ein interessanter Kandidat wäre, die, die zu übernehmen. Ja, weil
2: bei, bei Amazon da war halt so interessant, dass die halt einfach nur irgendwie, ja, die hatten eigentlich gar kein Konzept, ne, die hatten kein Konzept, wie eigentlich ein Spiel entwickelt wird, sondern die haben nicht einfach die großen Namen gekauft, so mit der Hoffnung, dass da irgendwie was rauskommt, so. Ne? irgendwie da war ja jetzt nicht sonderlich viel irgendwie so ein <lacht> selbstentwickeltes Studio oder so, das die mal gekauft haben sondern die haben einfach irgendwie so, ja komm, mach mal hier irgendwie so ne? also das, Richtig, ähm ohne
1: Oberseite, ohne irgendwas und, und sie haben sich die schlechteste Engine eingekauft, die man sich nur hätte kaufen können und alle gezwungen mit dieser grauenhaften Engine zu arbeiten ähm Ich glaube nicht dass, ich weiß es, es ist schwer, also rein von der. wenn ich jetzt als logischer Mensch denke Müsste Amazon ja inzwischen genug haben und eingesehen haben, dass sie, dass das einfacher ein Bereich ist, in dem sie nichts reißen. Sie sollen zufrieden sein, dass ihnen Twitch kehrt, aber sie werden es irgendwie nicht schaffen, in diesem Videospielmarkt einzusteigen. Ich befürchte aber fast, dass Amazon einfach zu viel Geld hat, als dass sie logisch denken müssen.
0: Das ist genau der Punkt. Ja, und wie seht ihr es mit Apple? Meint ihr, dass die jetzt auch auf das Microsoft-Ding reagieren werden mit Activision oder nicht? Na. Na.
2: Nee naja, kann ich mal nicht sagen. So Für vorstellen.
0: Apple ist
1: maximal der Mobile-Gaming-Markt der Mobile interessant und da haben sie ja ihren komischen Arcade-Pass. Mhm. Apple PC, also halt, auf dem Mac? Videospüle ist ein sehr, sehr kleiner Markt, er wird zwar in letzter Zeit minimal größer, aber wird jetzt wieder von Linux abgelöst, quasi das nehme wir nicht an, dass Apple sich für Gaming auf ihren, auf ihren Computern interessiert
0: Ja, kann ja sein, dass die einfach nur als Entwickler für Playstation und Xbox irgendwann in Schadung treten wollen, also als Publisher um ihr Portfolio zu erweitern, glaube ich aber auch weil nicht
1: weil Apple dann nicht 100% von ihrem Produkt kontrollieren kann
0: Das ist genau der Punkt, nämlich <lacht> dabei <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt ein paar Themen angesprochen, aber kommen wir mal zur Kernfrage zurück, weil Microsoft übernimmt jetzt Activision, viele sprechen davon, eine Monopolisierung droht, eine äh, große Marktmacht von Microsoft oder von einigen wenigen Unternehmen könnte drohen, glaubt ihr, dass das wirklich passieren könnte oder denkt ihr, dass ich eher die andere Richtung, die auch, ich auch schon sehr viel ähm, mitbekommen habe, bewahrheitet, be be ja, es werden, <lacht> Entschuldigung, Einige große Unternehmen übernommen, dafür werden aber neue, kleinere Studios gegründet, die dann den AA-Markt befüllen werden mit Spielen und das Ganze könnte sogar dafür führen, dass es wieder kreativere Spiele gibt.
2: Das wäre natürlich das, was man, was man sich wünscht. Ne? Also, ich meine, Indie-Studios, die Indie, äh, die jetzt so in den letzten Jahren noch entstanden sind, auch als Reaktion auf auf so AAA-Games äh, AAA und so, äh, das hat ja schon da auch wieder zu Kreativität geführt. Das ist natürlich die Frage, muss man sich natürlich jetzt stellen, wie das, ja. Also, ich meine, diese großen Marken, die wird es halt immer geben, ne? So Call of Duty und so weiter. Und ähm, man kann halt hoffen, dass da zwischendurch halt mehr Kreativität passiert, ja. Aber das ist halt die Gefahr bei so, bei so Monopolisierung, dass es halt, ich meine, hat man ja letztendlich auch bei, im Film, bei den Filmen auch, ne? mit Disney, was die alles geschluckt haben und so. Also, hm, schwer zu sagen.
1: Also, ich habt das Gefühl, dass sich die Geschichte wiederholt. Wir haben, wir haben quasi dasselbe wie so um 1990 rum, wo diese ganzen kleinen äh, Firmen langsam zu einer großen werden, nämlich Acclaim damals oder eben Richtig. Electronic Arts ja. oder Activision. Mhm. Ähm, das heißt, und das haben wir alles schon einmal durchgemacht und wir haben es überlebt ja. und deswegen mache ich mir recht wenig Sorgen. Ich mache mir auch bei Microsoft wenig Sorgen, weil ich viel Spencer wirklich für einen sehr guten Mann halt, der wirklich schaut, dass Spiele, äh, also nicht nur ganz große Blockbuster-Games erscheinen, so wie es Activision macht, sondern dass so viel Variation wie möglich erscheint und der äh, wirklich, äh, ich weiß nicht, ich habe bei ihm einfach so ein positives Gefühl bei Phil Spencer, er ist mir sympathisch, er arbeitet gut, wenn es ein anderer wäre an der Stelle, würde ich mir mehr Sorgen machen, also Umgekehrt, wenn Activision so einen großen, so einen großen Kauf getätigt hätte, würde grundsätzlich davon ausgehen, dass von der alten Firma 95% der Franchises nie wieder am Markt erscheinen. Und, ja. und, und, aber bei Microsoft machen wir da weniger Gedanken und ein Monopol entsteht de facto nicht, weil du hast immer den PC, der wird nie wegfallen. Sony wird auf Teufelkum raus aufgeben und kein Playstation 6 rausbringen. Und Nintendo läuft sowieso außer Konkurrenz weiter. Hm. Das heißt, du hast immer vier Plattformen mindestens, auf die du arbeiten kannst. Ja. Beziehungsweise inzwischen musst du Mobile
0: als fünfte Plattform zahlen. Genau das wollte ich mich auch noch sagen, Mobile darf man dabei echt nicht vergessen, ich denke, für Microsoft war ja bei dem ganzen Activision-Deal auch äh, King nicht ganz unwichtig, weil King mit Candy Crush einfach einen riesen äh, Umsatzgarantierer hat Ja, da. ja,
2: da sprechen, da sprechen wir halt nicht drüber, aber es ist tatsächlich, das vergessen wir halt immer, dass ja. das auch äh, so ein extrem extremer äh, äh, ja so ein Geld ist, ne? ist
1: halt da. Zünger hat wunderschön gesagt, dass das innerhalb von kürzester Zeit
0: grott aus nach unten gehen kann mit Farmville ja das stimmt, aber trotzdem hat Take-Two für die 12 Milliarden bezahlt <lacht> also Und das irgendwas haben hat wir trotzdem richtig Tag gemacht
1: später öffentlich diesen Betrag verteidigen müssen ja das stimmt keiner kann, kann hat Microsoft gesagt 70 Milliarden sind zu viel aber <lacht> aber die 12 Milliarden waren zu viel für Zinger offenbar
0: ja ich denke auch. Ja. <lacht> Aber ich meine,
2: insgesamt äh, gibt es ja schon so, kann man schon sagen, ist es wie so ein Haifischbecken oder so, wo jetzt so ein paar große um die kleinen rumschwimmen. Ich glaube, jetzt gerade so nach, äh, nach diesem Deal letzte Woche, ich denke schon, dass ich da jetzt äh, dass da äh, irgendwie eine Reaktion äh, ist von den anderen. Also there's always a bigger fish. Das hat ja schon Kigonjin in Episode 1 gesagt. Ne? Und dann Hat er das? Ja, okay. da, als die da durch ähm, mit diesem äh, mit dem, dem U-Boot da gefahr, ge gefahren sind.
0: Äh, wenn sie von Gangan City zu, nach Seed fahren, äh, der ähm, Stadt von da und von den Fischen gejagt werden.
2: Genau. <lacht> <lacht> filmen mir nur gerade so <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, also ich denke auch, das könnte jetzt, ähm, der, der ganze Deal könnte ähm, Bewegung in den Gamesmarkt nochmal zusätzlich bringen. Man hat in den letzten zwei, drei Jahren sowieso viele Übernahmen, gerade von kleinen Studios, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, gesehen. Ich denke, das wird auch bleiben, dass dann Fusionen stattfinden, Studios übernommen werden, auch Studios einfach wegfallen, weil sie pleite gehen. Auch das wird es mhm. geben in der nächsten Zeit. Und natürlich
2: auch wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, ob es da eine Umstrukturierung bei Activision dann Blizzard dann auch gibt, ob da Leute entlassen werden.
0: Denkbar schon, dass ein paar Leute gehen werden. Ich denke, den Markennamen werden sie aber behalten, einfach weil sie ihn mhm. brauchen. Man hat ja auch immer gerne davon gesprochen, also bei Xbox, für alles was wir einkauft haben, Ninja Theory, Obsidian, wird alles den Xbox Game Studios hinzugefügt. Bei mhm. Wenn man aber jetzt sich die Listen anschaut, wird gerne zwischen Xbox Game Studios... Und dem Ganzen, was zu Bethesda gehört, getrennt. Einfach weil, äh, es ist, heißt nicht, dass sie jetzt im, innerhalb des Unternehmens zwei Familien haben in der Hinsicht. Aber ich denke, auch Activision wird da wieder so ein, in einem Sonderfall in der, innerhalb des Ganzen laufen. Und also, dass die Studios, die zu Activision gehören, in einem, ich, innerhalb des Microsoft-Kosmos in einem eigenen kleinen Subkosmos laufen werden. <lacht> zumindest am Anfang. Und, ähm, da werden die Studionamen auch beibehalten, weil die braucht man, mit denen kann man was verkaufen. Gerade Activision, ähm, Blizzard und King sind Namen, mit denen man immer noch ziehen kann. Wenn jetzt der Spiel von
1: Arcane erscheint, steht dann dort Xbox Game Studios Bethesda Arkane drauf.
0: Das Oder weiß wie? ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nämlich,
1: dass Bethesda drauf draufsteht und ich glaube, glaub, dass ich, e ja auch zwischen, ich spätestens an zwei Jahren nach mhm. der Übernahme da stehen draufstehen werde. Das ist auch das, was halt ich denke. Ne? Erstens deswegen ja. und zweitens interessiert der dritte Normen kann. Das Studio interessiert die hm. und der Publisher.
0: Das ist genau der mhm. Punkt und das ist halt das, was man abwarten muss. Der bethesda ist auch noch nicht lange genug her, um diese Entwicklung endgültig be ähm, beurteilen zu können, weil was haben sie denn veröffentlicht, seit sie von Microsoft übernommen wurden? Außer Loop, was auf der Playstation erschienen ist und da ist natürlich dann Bethesda der Publisher noch.
1: Ja, klarerweise, ja. ja
0: der nächste, das nächste große Ding wird Starfield und da gilt momentan offiziell Bethesda Softworks als Publisher immer noch. Okay. Das wird zumindest so gelistet. Die Frage ist, wie mhm. es am Ende aussehen wird. Ähm, ich meine, es ist ein Label im Endeffekt. Es muss ja nicht mehr ein mhm. eigener Publisher sein. Es kann auch als Label nur verwendet werden. Ja, so gerade bei so bestimmten Marken, weil Bethesda zieht halt als so, Name. So wie es die Österreicher
1: sein. machen, das Namen mir gerade entfallen ist. Embracer. Ja. Die verwenden Gut. ja alle Labels quasi weiter, die sie eingekauft haben, eben Kochmedia genau. etc. Ne?
0: Ja, die Kochmedia agiert noch. Deep Silver agiert noch. Um, und so weiter und so fort, ja. Ganz genau. Und die, ich die muss sagen, sie haben, also bei der Embracer Group ist es noch ein bisschen komplizierter. Sie haben, ich glaube, mittlerweile sieben oder acht. Der Dark Horse wird zum achten Standbein bei ihnen, also intern. Die nennen, glaube ich, von, reden, glaube ich, immer von Säulen. Dass sie verschiedene Säulen haben und darunter werden die dann eingestuft. Also Koch Media ist eine der Säulen, THG Nordic ist eine, selber Interactive ist eine und so weiter und so fort. Und darunter werden dann die ganzen anderen eingeordnet, mhm. die sie aufkaufen. Und sie verschieben so ja das alle. Denen.
1: Vor zwei Jahren haben sie ja mal irgendwelche äh, IPs ausgetauscht zwischen die Gruppen untereinander. Genau. Ja. Wo sie irgendwie Darksiders woanders hin verschoben haben und dafür haben die das gekriegt. Ich weiß nicht mehr genau, welche Marken es waren. Aber
0: ja, ich, ich glaube, Darksiders müsste. Wir war das Entwicklerstudio nochmal. Ich hatte es vorhin gesagt, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, das ist, ist Langzeitgedächtnis, äh, Kurzzeitgedächtnis, doch egal. Ähm, auf alle Fälle, ja, das machen sie auch recht gerne dass sie dann intern was verschieben einfach, weil macht ja auch Sinn, wenn das eine Studio gerade besser dort geeignet ist oder so. Ja. Die Embracer Group muss ich aber auch sagen, gerade dadurch, dass sie, ähm, sie so mit viel Schulden arbeiten, würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwann auch ein Übernahmekandidat werden.
1: Ja, oder plötzlich implodieren.
0: Das kann doch auch sein. Hoffe ich nicht, ganz ehrlich, weil da ein paar Unternehmen dranhängen, die äh, in anderen Bereichen recht wichtig sind. <lacht> aber es, man kann es nicht ausschließen, dass da irgendwann äh, Es kommt es halt
1: auch darauf an, wie sie dann agieren, wenn sie implodieren, weil mhm. du kannst jetzt den DHQ-Weg gehen und du kannst einfach ja. alles schließen, was in irgendeiner Form geht und alles zu machen, äh, anstatt dass es verkaufst aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, IO Interactive anschaust, die haben sich für Square Enix nicht rentiert, Square Enix wollte es zu machen und dann sind sie einfach unabhängig geworden
0: Genau. Das kann ja auch alles passieren. Das, ist, das ist, weiß man halt dann so nie. Und äh, ich hoffe natürlich, wenn sie sich tatsächlich, also wenn die Embracer Group tatsächlich ähm, untergehen sollte, dass sie dann eher abstoßen, die ganzen Sachen. Ziemlich sicher, ja. ja. Mhm. Gut, ähm, ich würde sagen, damit sind wir mit dem Thema jetzt für heute durch. Die Frage jetzt an euch, wollt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte loswerden? Emil, du darfst anfangen, wenn du möchtest. Nein. Nein, gut. <lacht> Markus, <lacht> möchtest du noch abschließende Worte loswerden? Ich finde es schön, wenn es so schön knapp fällt, ist. Finde ich super.
2: Markus, möchtest du noch irgendwas Abschließendes loswerden? Mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr ein. Wir haben eigentlich alles ziemlich gut durchgesprochen. es also bleibt auf jeden Fall spannend. ja und äh, mal sehen, wie es weitergeht.
0: Genau. Damit ist alles gesagt, glaube ich, ähm, und ich schließe mich dir, euch beiden einfach in der Hinsicht an. <lacht> und wir kommen zu unserer Abschlusskategorie, die wir etwas kürzer halten, sage ich mal. Mhm. Emil, was hast du denn letzte Woche gespielt?
2: Nobody saves the world. Von das ist von denen von Guacamili von
0: denen. Genau. Beiden. Ganz genau,
1: das wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> <lacht> ist er, ich bin mir nicht ganz sicher, ein RPG, Dungeon Crawler, Rook-like, es macht auf jeden Fall unfassbar Spaß, hat einige kreative Ideen, ist im Game Pass, wenn wir schon davon geredet haben heute.
0: Ja, ich habe es mir schon runtergeladen mhm. aus dem Game Pass, ich mhm. will es auch noch spielen.
1: Macht echt Spaß, ich bin ja überhaupt kein RPG-Fan, aber das habe ich halt schon, also heute war das im Endeffekt, Und heute schon acht Stunden gespielt, bin begeistert und es jetzt gleich wieder spielen gehen. Mhm. Und das andere Spiel, was mich seit Wochen jeden Tag, stundenlang vielleicht nicht ganz jeden Tag aber am Abend immer wieder ist äh, Slay Bayer. Spire ich bin einfach süchtig Slay Bayer Spire hat Binding of Isaac bei mir abgelöst derzeit und ich kann nicht mhm. aufhören, das zu spielen
0: mhm. Ja, warum nicht? Ich kenn's nicht muss ich ganz ehrlich zugeben
1: so Ist so, auch look look like Kartenspür.
0: Ah, uh, ich glaube, davon hat Arne mal gesprochen gehabt ganz großartig aber ich will gar nicht zu viel,
1: aber wir sind schon bei einer Minute einer Stunde, zehn Minuten, deswegen würde ich das gar nicht weiter ausführen und gebe, übergebe
0: an den nächsten. Ja, Markus, du darfst dich. Ja, genau. Äußern. Also ich
2: habe äh, Blue Reflection Second Light gespielt. War ja auch geplant, der äh, Podcast. Ne? Und äh, ja, schönes Spiel. Mhm. Obwohl ich mich am Anfang ein bisschen, bisschen reinfinden musste, weil das geht ja direkt von dem ersten quasi in den zweiten über. Und ich habe den ersten nicht gespielt. Ja, ging mir genauso.
0: Ich habe den ersten auch nicht gespielt gehabt damals. Und. Ähm ich musste mich auch ein bisschen reinfinden, aber ich finde, es geht, man kann es auch spielen, ohne den mhm. ersten zu kennen. Ähm, mhm. Ja, wir werden irgendwann noch drüber sprechen, also das Thema haben ja. wir jetzt zwar jetzt ja. aufgeschoben, aber ich denke, wir werden es dann noch irgendwann nachholen.
2: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oh, genau. genau. das andere ist halt äh, Guardians of the Galaxy spiele ich nochmal, diesmal auf der PS4, aber da bist du glaube ich, auch gerade dabei.
0: Genau, da bin ich auch gerade dran. <lacht>
2: Aber bitte nicht so
1: aufschieben wie das aktuelle Thema, weil für das jetzige Thema habe ich mich 18 Monate lang angemeldet, es ist zehnmal verschoben worden und dann ist es ja. plötzlich verschwunden und ich bin Braucht echt glücklich, dass wir Zeitpunkt? endlich darüber diskutieren haben können.
0: Mhm. War ja auch der richtige Zeitpunkt. Mhm. Genau. Hat sich super angeboten. Äh, ja, wie Markus schon gesagt hat, ich spiele auch gerade Guardians of the Galaxy. Ich bin sehr begeistert von dem Spiel, spiele es gerade zum ersten Mal auf der PS5 und macht mir wirklich, ja. wirklich Spaß.
2: Ja, super Spiel. Ja.
0: Ähm, außerdem habe ich Horizon Zero Dawn beendet auf der Playstation, also die Play die Complete-Version der PS4 auf der PS5, aber ja. Und ich habe ein mhm. bisschen Dämoniaka Everlasting Night äh, gespielt auf der Switch. Dazu wird es dann, ich, wahrscheinlich ist der Test sogar schon online, wenn der Podcast erscheint. Wenn nicht, dann kommt er jetzt bald, also könnt ihr dann genauer äh, lesen. Ja, Gut. Nächste Woche gibt es dann im Podcast 420 die NMAC Awards 2021. Da habt ihr noch bis zum 30. Januar um 23.59 Uhr bis Sonntag Zeit abzustimmen über die besten Spiele des Jahres und auch die Most Wanted und so weiter. Und könnt natürlich auch an einem schönen, großen Gewinnspiel teilnehmen. Welche Spiele dann gewonnen haben, erfahrt ihr, wie gesagt, im nächsten Podcast. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.